0: Boa noite a todos, este é o Código fechamento bem-vindos à sala com temperatura ártica, polar, né? <risos> Os ursos estariam uma temperatura bem ambiente, né? Ah, o Pepa hoje decidiu ir mais cedo para o vai ter um evento especial com o Nicolas Senhasta como DJ hoje, aí o Pepa foi prestigiar ele... <risos> brincadeira, vamos lá, hoje a gente tem um convidado especial, o Theo, que trabalha aqui na gestão de investimentos uh, com o Pepa, Ele, a gente vai conversar um pouco sobre tese de investimento para esse ano, boa noite Theo.
1: Boa noite, boa noite Nicolas, boa noite outro Nicolas, boa noite, <risos> boa noite pessoal do YouTube, do Instagram, todo mundo que está acompanhando.
0: Então uh, já deixe um like aí, deixe suas perguntas, vamos começar então, Nicolas, pode botar a minha tela. Por favor. Então hoje o Ibovespa fechou com uma alta de 1,33%, né? foi bem uh, na semana. Comemorem, né? o Ibovespa fechou com uma alta de 4,1% depois de 4 semanas de queda né? e descolou bem de Nova York. Uh, o S&P fechou com 0,20% de alta, a uh, Nasdaq com 0,73%, Dow Jones caiu 0,43% e o Russell 2000 subiu 0,30, né? mas se vocês pegarem na semana o desempenho das bolsas não foi tão ah, positivo assim, né? o S&P fechou com uma quedinha de 0,13, o Nasdaq com 0,15 e o Dow Jones ah, com 0,74 de queda, o que aconteceu essa semana, né? o grande destaque de fato foram as taxas de juros e hoje não foi diferente. Então a taxa de juros de dois anos ah, dos Estados Unidos está fechando a 0,97. Subiu bem hoje, subiu quase 7. Subiu mais de 7 pontos. Né? Se aproximando de 1%. 10 anos fechando a quase 1,80%, 1,79,30. E hoje ah, depois a gente fala por porque né? as taxas de juros subiram é, desse jeito. Aqui no Brasil não foi diferente, né? Então o DI mais curtinho, né? Vamos pegar o, do... o janeiro 23. Subiu os. 3 pontos basicamente né, em 11,95 e quanto na meiuca da curva, né, ela subiu cerca de 8 pontos estabilizando ali em torno de 11,25, mas na semana quando a gente pega a curva e de deu uma sentada, né, vamos dizer assim, e no mercado de moedas hoje o DXY deu uma devolvida, estava né, apanhando bem nas últimas sessões, como vocês podem ver aqui. Uh, hoje fechando com alta de 0,33, mas na semana o DXY caiu 0,60, é né? uma perda bem expressiva. É... E foi meio no vácuo, né? Acho que o mercado de moedas foi bem estranho essa semana. E o Real uh, subiu um pouquinho hoje, né? mas não apaga o desempenho da semana, que foi muito bom. Né? Então o Real uh, ganhou 1,80 essa semana, voltou para a faixa dos 5,50, né? Então vamos agora uh, entrar mais especificamente no que foi o dia, né? Então hoje a uh, de agenda econômica a gente teve vendas no varejo aqui no Brasil. E foi um dado muito positivo, né? As vendas uh, vieram com uma alta de 0,6, o mercado estava esperando uh, uma estabilidade, né? E.. As vendas no varejo ampliado subiram 0,5%. Qual que é a diferença entre esse cara aqui e as, as vendas ampliadas? Né? As vendas ampliadas têm material de construção e venda de veículos. Né? Então subiu 0,5%. O pessoal está esperando uma queda de 0,4%. Então o varejo foi muito bem aqui. Em compensação nos Estados Unidos foi na ponta inversa. Né? As vendas no varejo caiu 2%. O pessoal está esperando 0,1%. E a produção industrial também deu uma decepcionada. Né? Caiu 0,1%. O pessoal estava esperando uma altinha de 0,2% e a confiança do consumidor também veio um pouco abaixo. Então, como eu estava falando, né, o varejo aqui no Brasil foi bem. Né, esse desempenho positivo aqui na ponta. O que, que puxou o varejo em novembro? Né? Se vocês pegarem, foi basicamente supermercados, material de construção e venda de veículos. Né? Esses itens são bastante importantes. Mas como vocês podem ver, as vendas de Black Friday não foram tão legais assim, né? A parte de imóveis eletrodomésticos, que é o 2,3%. E a parte de escritório informática ficou basicamente flat, né? Então, o pessoal estava bastante empolgado com novembro, que acabou virando uh, o mês de melhores vendas aqui no Brasil, né? E acabou uh, não indo tão bem, pelo menos essa parte de Black Friday. Mas assim, serviu para a bolsa dar uma animada, né? Então, hoje... É, na bolsa, os destaques de alta foram Banco Inter. Hoje, a, o gestor né, do Ponta Sul, que é o famoso monstro do Leblon, ele fez um, um leilão né, de venda novamente. Precisou se desfazer de umas posições. E ainda assim a ação conseguiu fechar em alta. Né? Banco Pan subiu os 0,40. BR Moss teve notícia de é, fusão, se eu não estou enganado. Né? Subiu os 6,24. VEG com 6,10, basicamente b 3 com 5,70. Na ponta contrária já setorialmente bem difuso, né? Então Localweb com 4,34 de queda, Alpargatas com 4% positivo, 3,75 de queda, Lojas Renner com 3,43 e BR Distribuidora, né, 2,20 de queda. Então, olhando setorialmente como foi o Ibovespa hoje, né? É quase tudo em alta, né? Com destaque para o setor imobiliário que subiu 4%. Ah, isso aqui é basicamente petróleo e gás, né? basicamente petro, subiu bem hoje. Petro subiu para 31,50, se não está enganado. Né? Então, os comprados em petro, eu incluso, estão bem felizes hoje. Né? E na semana, o ah, que, que puxou o Ibovespa? Né? Basicamente setores ligados a commodities, né? como petróleo. Então, a gente olha aqui, priu Subiu 21% essa semana, né? Petro, que também foi é, um, um grande vetor de alta para a bolsa, subiu 13%. É, os Minas com 17% e é, se a gente pegar 3R com 15,60. Tem alguns ativos mais contados que foram bem na semana também, né? Então, Iguatemi com quase 19% de alta, Azul com 13% e BRMols com 13,5% também, né? E na ponta contrária, local web com quase 18% de queda, né? 17,5%, via varejo com 9%, Embraer quase 8% de queda, Banco do Brasil é... Seguridade né? 5,30%, e Sulamérica com 4,44%. Então hoje a carteira ficou basicamente no 0 a 0 em termos de alfa, né? foi 0,08% de queda, é... rendeu 1,25%. Contra 1,33 o Bovespa, acumulou 0,34 uh, de alfa no mês. Né? A gente está com uma alta de 2,36. Quais foram os grandes destaques? Uh, Magazine Luiza subiu quase 4%. Prio subiu 4% também. Né? Uh, isso no desempenho de hoje. E no mês, quais são os grandes vetores de alta? Uh, basicamente SLC. Essa aqui a gente está bastante surpreso. Né? A gente achava que ia bem, mas está indo super bem. Prio com quase 11% de alta e Bradesco e Vale com cerca de 8% e uns quebrados de alta. Então no ranking da exame a gente está em segunda, a gente está perdendo só para modal mais. É, isso aqui não está atualizado uh, em completo, tá? a Bruninha mandou esse ranking mais ou menos umas 15 para as 18 horas. Tá? Então tem uma, tem uma diferença com relação ao resultado que eu acabei de mostrar. Mas não muda o ranqueamento, né? Então a gente tá esperando pra mudar o mais, mas a gente tá é, em segundo com 2,36, 2, desculpa, né? Um desempenho bastante bom pra carteira. E só pra fechar minha parte, na segunda-feira a gente tem a, uma agenda um pouco mais vazia, né? A gente tem o IGP-10 aqui no Brasil e o IPCS, que são dois dados de inflação. O pessoal tende a olhar mais o IPCS porque é um dado semanal mais na ponta, né? A gente vai ter o relatório FOCUS às 8h25 e tem o IBCBR às 9h. Ah, nos Estados Unidos não vão ter é, agenda. Eu acho que vai ter negociação de futuros, mas a negociação de títulos e à vista não vai ter, porque tem o feriado de Martin Luther King, né então os ah, Estados Unidos vai estar tá, é, de folga na segunda. Mas vai ser um dia bastante agitado, porque no domingo a gente tem né, a divulgação dos dados de atividade de China, tem PIB do quarto tri, produção industrial e vendas no varejo de dezembro, tá? Então, segunda-feira tem tudo para ser um dia animado, apesar do feriado em Nova York. Bom, então ó, o Theo veio aqui é, falar com a gente né, hoje. E o tema vai ser é, política monetária e investimentos. Né? É, como vocês devem perceber, as taxas de juros têm subido bastante nas últimas sessões. Né? A gente viu essa semana vários membros do FED é, apertando um pouco o discurso. Né? E, inclusive ontem o Patrick Harker é, falou em quatro altas de juros esse ano. Então é, deu uma escalada boa no discurso né, dos membros do FED. E a gente viu ah, essa subida na taxa de juros. Então, ah, fica essa questão de é, investir em um ambiente é, de política monetária mais restritiva. Né? Theo, e nesse ambiente, o que você que acha que é a, a, a sugestão né, de investimento mais apropriada para o ambiente de taxa de juros em alta é, no ambiente internacional?
1: Bem, boa noite a todos. É... Primeiramente, obrigado aí pelo convite, Nicolas, de estar aqui hoje. É, então, nós temos aí esse cenário onde o, o Fed deu esse anúncio, né, de quatro um aumento de quatro taxas de juros, né? Então, um aumento de quatro de taxa de é, quatro aumentos de taxa de juros ainda esse ano, né? E isso certamente é, afetou os mercados, né? É, a gente viu Basicamente nos últimos dois dias que a gente teve um, um efeito de queda nas bolsas de Nova York, um efeito de queda tanto tam, é, em, na Nasdaq quanto na Nasdaq. Né? E por que, que isso acontece? Isso acontece porque uh, os investidores é, têm um atrativo maior para investir na, nos títulos de renda fixa americano né? e com isso acabam saindo... Né, dos investimentos de bolsa, né, para colocar o seu dinheiro no, no título de renda fixa americana. Como isso afeta aqui o Brasil? É, não é diferente. Nós vamos ter, é, ou é esperado que se tenha, né, o mesmo movimento. A gente vai ter um, uma saída do investidor né, para alocar esse dinheiro na, no título de renda fixa americana. E Quais são os veículos que ele vai fazer isso? Para que ele possa alocar, ele vai ter que comprar dólar. Né? Então, é, é esperado, por exemplo, um aumento né? no, no dólar, né? devido à procura ou à demanda por dólar né? no decorrer aí do, do ano, caso o Fed realmente prossiga com esses aumentos da taxa de juros. Então, é, uma posição em dólar, por exemplo, pode ser alguma coisa que, você, é, que a gente pode é, buscar. Além de posições de investir diretamente no dólar, você pode fazer um investimento, vou dizer, indireto. Você investe em ações que é, têm sua rentabilidade atrelada ao dólar. Ações como Vale, do Rio Doce, ou a própria JBS, que estão é, negociando e têm sua receita atrelada ao dólar. Então, essas são algumas opções é, para investimento que nós temos aí no, nesse cenário. Uhum.
0: Bom, é, pessoal, vão deixando suas dúvidas aí, né? Eu e Theo a gente vai tentar respondê-las, né? Onde for possível, mas, Teo, é uma outra opção também seria comprar BDRs, né? Mas
1: sim, sim. a BDR
0: ela vai estar, tá, vamos dizer assim, atrelada ao desempenho da Bolsa Americana, né? E nesse cenário você prefere uma BDR ou talvez uma, uma ação brasileira de uma empresa mais exposta ao dólar?
1: Bem, eu particularmente tenho uma paixão por algumas BDRs americanas. É, eu gosto bastante de BDRs como a Amazon, é, setor, é, a Microsoft e a Apple. São as BDRs que eu gosto. É, mas é, é, todas essas BDRs que eu comentei, que eu falei, são, DRs, são BDRs do setor de tecnologia. O problema que temos nesse setor de tecnologia é que um, esse setor é muito capital intensivo. Ou seja, é, um aumento na taxa de juros... Acaba ferindo o desempenho dessas empresas Porque elas têm que fazer investimento em tecnologia Embora Essas empresas já, já Tenham sido maturadas E possam ser consideradas praticamente Como um investimento em caixa né? Ou um investimento uhum. direto Em ações, ou melhor Em dólar, em dólar lá fora
0: uhum. né? Bom, a pergunta do Vitor Awan uh... O aumento do dólar não seria mais ligado a menor oferta de dólar na praça ao invés de somente o investidor brasileiro investindo em títulos americanos?
1: O aumento de dólar é... Bem, o, do... o aumento do dólar não está somente atrelado ao aumento da taxa. Né? A gente tem um canal de atuação que é o atrativo da taxa americana. Mas é, tem diversos outros canais que fazem a gente ter um aumento ou uma procura pelo dólar. Tem as questões de risco Brasil, onde o próprio investidor brasileiro é, procura o dólar como sendo um investimento seguro. Tá? E tem também questões de diversificação. Alguns fundos utilizam o dólar para poder fazer sua diversificação de posição.
0: Uhum. É, só complementando, né Vitor, eu acho que... Nesse cenário né, de alta de taxa de juros lá fora, o que a gente pode ver é um fenômeno assim, vamos dizer, meio parecido com o que aconteceu ano passado. Né? Então vamos lembrar o que foi ano passado. A gente teve um superávit de 60 bi, more or less, né? Mais ou menos assim, da, da, da balança comercial. Só quando a gente olha o fluxo comercial do dólar, né, uh, foi bem mais baixo, né? se não me engano foi 15 bi positivo. Né? Então, acho que uh, todos esses fatores né, que o Theo elencou, uh, um aumento da taxa de juros uh, externa, uma menor liquidez internacional e questão do risco país que vai estar presente por causa da eleição, né? Contribuem e acho que a gente pode ver justamente o exportador brasileiro deixando o dinheiro lá fora, né? não internalizando esse dinheiro, que já é um fenômeno que tem ocorrido nos últimos anos. Eu acho que é, se as taxas de juros de fato né, tomarem uh, essa tendência altista né, nos Estados Unidos, tende a amplificar esse processo ou seja, o exportador vai continuar deixando dinheiro lá fora. E. Fica muito difícil né, você competir uh, com um ativo, uh, vamos assim, livre de risco, com liquidez imediata, né, uh, em dólar, te remunerando melhor. Né? Então, a gente tem visto até em janeiro uma entrada boa de investidor em renda fixa, mas uh, se o Fed de fato né, seguir a ferro e fogo esses planos que ele tem né, de política monetária, é, acho que tende a refluir um pouco né, desse fluxo que está vindo aqui, vamos dizer assim, só para aproveitar esse diferencial overnight. Né? Então, é, tem como o Theo adiantou, né, tem vários fatores é, atuando né, nesse momento para manter o, o, o dólar lá em cima, muito embora a precificação de mercado esteja na outra ponta. Né? A gente viu o dólar desmanchando essa semana.
1: É Isso, é uma, isso foi uma coisa, vou dizer... E que me surpreendeu, eu estava esperando que o dólar fosse subir, viu? Uhum. É, pelo menos nos últimos dois dias que eu acompanhei, eu vi o dólar caindo e isso realmente foi uma coisa que me surpreendeu, principalmente depois do, do, como é que fala? do comunicado do Federal Reserve.
0: É, realmente foi bem, foi bem agitado o mercado de moedas hoje, é, essa semana basicamente. E foi bem contra-intuitivo, né? porque no momento que o FED está começando a ficar mais rockish, tanto no discurso quanto no plano de ação, né? ah, o dólar desmanchou. E eu estava olhando os dados de posicionamento de futuros né, de moedas em Nova York, e o pessoal ah, reduziu bastante a posição comprada em dólar essa semana. Então me parece que rolou um stop bem pesado né, de posicionamento dos comprados em dólar essa semana. Não sei exatamente o porquê, né? se o pessoal está aliviando a posição porque começou o ano ou se de fato o pessoal está achando que o FED não vai conseguir uh, elevar o juro do jeito que eles estão planejando, mas houve um stop bem forte de posições no dólar. Ah, uma pergunta do Márcio Nogueira. Tem como comparar o último uh, ciclo de aumento da taxa de juros americana com o desempenho? Bem da bolsa americana e brasileira é, no período bom a última vez que os Estados Unidos subiu juros foi em 2018 né? e... Nicolas, se quiser compartilhar minha tela aqui tá ah, então vamos lá 2018 deixa eu pegar um período aqui. tudo bem 2018.001 2019.001 Então isso aqui é o Ibovespa semanal em 2018 e vamos pô. Por... o oh. Ah eu acho que eu tirei do, do Skype <risos> Desculpa pessoal <risos> Sexta-feira a gente já tá com o cérebro derretido, viu? É, foi agora?
1: Acho que agora foi. Bom, agora foi.
0: Bom, então vamos lá, Márcio. Isso aqui é o SP e o IboVespa em 2018. Vamos lembrar: 2018 o Fed subiu juros quatro vezes, né? Foram quatro altas de 0,25. A gente tem o IboVespa em azul e o SP em laranja, né? E como você pode ver, né? O IboVespa ele tem um desempenho melhor do que o SP. O IboVespa subiu. 20% enquanto o S&P caiu 5,30%. Né? E, assim, acho que qual que é a grande diferença entre 2018 e agora? Ah, em 2018 você tinha uma, vamos dizer assim, uma diferenciação no ciclo de política monetária. A gente estava no primeiro ano... Nem era o primeiro ano né, do governo Bolsonaro ainda. Era o momento das eleições, né?
1: eram eleições se eu não me engano. Era eleição ainda. Ele era, no... último... era o último, último ano do Temer. O último ano do Temer, exatamente.
0: E vamos lembrar, né? O mercado brasileiro ficou bastante pressionado uh, durante, durante o ciclo eleitoral. E lá fora estava tendo o FED subindo juros e a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Né? E enquanto aqui o Banco Central Estava mantendo os juros, né, mas já tava prometendo uma queda uh, no próximo ano porque a inflação tava começando a recuar, né? E acho que assim não tinha tanta perspectiva de crescimento uh, positivo aqui no Brasil, né? Mas tinha essa perspectiva de juros em queda e um governo um pouco mais reformista, né, no, no campo uh, de política econômica. E nos Estados Unidos o Fed estava subindo juros, é por isso, né, acho que grande parte do desempenho é, negativo do S&P uh, em 2018 foi porque o Fed passou do ponto na alta de juros, né, então acho que assim, é, dessa vez vai ser diferente de 2018 porque os dois bancos centrais estão caminhando na mesma direção, né. O nosso Banco Central já subiu bastante o juro, vai subir mais um pouco ainda, e vai manter a Selic elevada, enquanto o FED vai começar o processo de elevação de juros. Né? Enquanto em 2018 você tinha o FED subindo juros e o nosso mantendo com uma tendência baixista. Né? Então acho que tem essa grande diferença né, no ciclo de política monetária. E... Então, né, é um, um cenário um pouco mais desafiador para as duas bolsas, né? acho que no sentido da política monetária as bolsas deveriam andar juntas, mas acho que o Ibovespa ele pode descolar um pouco, primeiro, se a gente tiver é, uma eleição, ah, vamos dizer assim, com um candidato com uma plataforma reformista, né? não parece ser o, o caso, o cenário base, né? mas acho que pode acontecer. E segundo, acho que as commodities estão bem mais sustentadas hoje. né? Então, acho que o Ibovespa tem um pouco mais de defesa do que é, em 2018.
1: É, tem também o fato, né, em 2018, entrando aí no cenário político, né? que naquela época a gente via o governo Bolsonaro entrando com, pro, vou dizer assim, com propostas de reformas, propostas... É, de mudanças para efetivamente resolver os problemas que nós tínhamos naquela época, né? então ele era um, um, um vou dizer assim, um, um partido ou vou dizer ou o governo que ia resolver ou que iria solucionar os problemas que nós tínhamos. E ele entrou com é, um grande liderança aí no, é, vou dizer, nas pesquisas, né e se igualando aí no, de praticamente 50%, se eu bem me lembro da época, né? é, nas pesquisas eleitorais. E o que, que eu imagino também que possa ter contribuído para isso? É o pessoal se antecipando a uma possível vitória do Bolsonaro, que depois acabou se concretizando, obviamente. Tá? Mas o pessoal se antecipando a isso, tá? é, deslumbrando as possíveis reformas que ele mesmo prometeu né? é, na, na sua campanha. Uhum. É,
0: é, é inclusive o ponto que o Márcio Nogueira levantou né? que era uh, o governo atual só entrou em 2019 em 2018 era tudo escuro mas o ponto é o, o, o mercado antecipa esse movimento né? ele não espera o governo vamos dizer assim, declarar suas intenções para melhorar os preços de mercado né? o mercado ele anda na frente uh, dos fatos né? então Nicolas, se você conseguir colocar a minha tela novamente Vamos pegar aqui é, o janeiro, o DI janeiro 23, né? Obviamente, naquele, em 2018, ele não era o juro de um ano do Brasil, né? Então, uh, ele tinha um prazo um pouco mais longo, mas ele serve um pouco para mostrar a, a antecipação do mercado, né? Dessa plataforma reformista uh, do Bolsonaro, né? Então, se vocês olharem, o, o janeiro 23, ele começa a abrir a taxa bem forte, né? Em maio, ele sai da faixa dos 9% e vai bater quase em 12, né? Bateu 11,70. E aqui é setembro, né? Setembro ainda não tinha saído o resultado da eleição, mas já estava todo mundo meio que antecipando que o Bolsonaro ia ganhar. E aí, se você pegar o desempenho do DI23 ao longo, ao restante do ano, né? Até, até vir 2019, foi só de queda, né? Ou seja... O mercado não vai esperar o resultado efetivo e o governo vir com mensagens concretas do que vai fazer em termos de agenda econômica. Ele vai tentar antecipar o processo, né? Ele pode quebrar a cala lá na frente, pode acontecer, né? Que é o que aconteceu com quem ficou posicionado no janeiro de 23, vamos dizer assim, né? Por todo esse período. Se você tivesse entrado no começo do governo Bolsonaro no janeiro de 23, você teria tomado uma taxa de 8,54 de um ativo que está com uma taxa de 11,95, né? ok, mas o ponto é o mercado ele antecipa o processo e geralmente, né, quer dizer vamos dizer assim, se a política econômica for crível ah, o, os ativos vão melhorar antes do, de fato da, das reformas e do, da, da agenda econômica ser concretizada é... então mais uma do março, né? vocês não acham que são períodos similares? Eu acho que a questão eleitoral é bastante similar né, aqui no Brasil. Mas, de novo, eu acho que uh, o ambiente de política monetária é muito diferente. Em 2018, você tinha o FED apertando e o, o BC daqui prometendo cortes. E agora você tem o FED aumentando com o nosso BC uh, prometendo que vai segurar a taxa de juros lá em cima. Né? E mais do que isso, eu acho que o pensando um pouco melhor aqui, né? o ambiente de crescimento é diferente. Né? Em 2018 você tinha Estados Unidos e China num embate, ou seja, você tinha um crescimento global caindo, né? e agora você tem, vamos dizer assim, os Estados Unidos sendo carregados por um, é, estímulos fiscais é, do ano passado, ou os Estados Unidos provavelmente vai crescer acima do potencial esse ano, e a China estimulando a economia. Então, vamos dizer assim, as duas economias estão caminhando para frente, né? Enquanto em 2018 você tinha uma desaceleração das duas economias por causa da guerra comercial. Então eu acho que tem alguns fatores diferentes. tá
1: é, Eu acho que os dois períodos, é, sim, eles são comparáveis, mas eu acho que eles, embora sejam comparáveis, a comparação é justamente que eles têm as suas nuances ou melhor, as suas seus pontos é, de discrepância. É, primeiro, todas esses fatores que o Nicolas comentou de crescimento, né? É, a gente tinha o mundo basicamente com uma visão de crescimento, o Brasil com outra. né? E hoje nesse ponto nós temos basicamente um mundo pós-pandemia, onde temos estímulos em alguns países, né? É, provavelmente concordo com o Nicolas, Brasil, é, Brasil não, os Estados Unidos e a China vão crescer é, acima do potencial. É, e no ponto político, eu também vejo que é, a gente tem um cenário diferente. É, antigamente, no, em 2018, o partido, ou melhor, o candidato Bolsonaro era um candidato novo, a gente não sabia o que, que é, é, como era o estilo de gestão dele né, é, para conduzir um país. E hoje nós já temos uma, uma visão diferente. A gente já conhece o, qual é o estilo de gestão dele. É, ele não é um partido, vou falar assim, um candidato desconhecido, nós conhecemos qual é o candidato, tá? nós conhecemos o estilo de gestão, nós conhecemos o estilo de governo que ele tem é, e já temos ideia mais ou menos de quais são as reformas que ele pretende implantar, quais são as reformas que ele pretende passar, como que ele se relaciona com o Congresso para poder fazer a aprovação das reformas que ele precisa. Tudo isso são fatores que antigamente eram vou falar desconhecidos e hoje são conhecidos, né, então, e também conhecemos, vou falar assim, da segunda, vou dizer, da segunda via ou do seu maior candidato, que é o Lula ou PT, que provavelmente vai batalhar com ele aí é, as eleições no final ou no decorrer desse ano, né? então eu, eu, eu vejo que são cenários diferentes, tá, são cenários bem diferentes.
0: Bom, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma uh, pergunta ou comentário aqui. Né? Por favor, né? aproveitem o espaço. Né? Uh... Tinha uma pergunta aqui que era a questão do juro alto e o caixa das empresas de tecnologia, se eu não estou enganado. Uh... Bom, enfim, é, não vou conseguindo achar aqui, mas é, acho que a ideia era mais ou menos por que, que as empresas de tecnologia tendem a sofrer ah, com alta de juros. Né? Bom, basicamente é, do ponto de vista de interpretação de uma ação. Né? Ah, uma ação de tecnologia é uma ação que ela tem um prazo muito longo. Né? Você está comprando uma empresa... Que tem uma promessa de crescimento de lucro, né? E para isso você está pagando um múltiplo muito alto, né? Então, se você pegar as empresas de tecnologia, mesmo as FANGs, que são as Big Techs, né? elas têm uns múltiplos bastante altos, né? Então, ah, quando a taxa de juros sobe, você vai descontar esses fluxos de caixa é, por uma taxa maior, ou seja, você vai reduzir o valor presente deles, né? E em tese, isso deveria, ah, vamos dizer assim, é, comprimir a, a perspectiva de lucro futuro da, da empresa de tecnologia que você está comprando. Né? Então, a alta de juros ela tende a ser negativa para o setor de tecnologia porque ele é o que a gente chama de long duration. Né? Ele tem um, um prazo muito longo, por isso você paga um múltiplo muito alto. né E como tem essa relação mecânica, vamos dizer assim, entre taxa de juros e uh, fluxo de caixa, quando o juros sobe você tende a comprimir o preço da ação de tecnologia, muito embora ela tenha um caixa gigantesco, né, se você olhar a Apple, Microsoft, tem caixas, Facebook, né? tem caixas gigantescos, mas como você está pagando um múltiplo muito alto uh, por essa ação hoje, né, ou seja, você está comprando uma premissa de ganhos de lucro no futuro, quando a taxura sobe, você, é, essa ação perde atratividade, né? Então, é mais ou menos essa a ideia. O Gava falou, é tipo o Bitcoin, mas não, porque Bitcoin não te gera fluxo de caixa, né? O Bitcoin, ele é assim, ele é um ativo que a gente chama... É... Não é bolha no sentido é, de, ah, vai estourar, vai acabar tudo, né? Mas é, ele não tem um fluxo de caixa é, associado, né? Basicamente você está comprando ele na expectativa de vendê-lo por um preço é, superior amanhã, né? Ele não tem um, um fluxo de caixa associado. Bitcoin é um ativo de tecnologia? Eu diria que sim, né? Tanto que se você pegar a correlação dele é muito maior com o Nasdaq do que, por exemplo, com o ouro, que é uma comparação que o pessoal costuma fazer, né? Mas nesse sentido de ter fluxo de caixas, é muito diferente, tá? Então, ah, eu vi uns comentários aqui sobre o Pepa. O Pepa precisou ir ah, embora um pouco mais cedo, né?
1: Ah,
0: o Bacurau começa às oito e aí ele precisa fa fazer a maquiagem, precisa se perfumar todo, né? E aí ele decidiu sair um pouco mais cedo. Ai, Deus. Ah, Everton, e a produção mundial será afetada? É, acho que está meio aberta demais a, a pergunta, por favor, se puder dar uma fechada um pouco melhor, eu não, eu não consigo entender, o, quer dizer, eu posso responder sua pergunta, mas está muito aberta, eu tenho um pouco de receio de dar uma resposta muito generalista para você. É,
1: me parece que ele quer saber alguma coisa referente ao PIB mundial ou de uma maneira geral, mas fica difícil de responder só com se vai ser afetado. É, de um ponto de vista, tipo, sim, será afetado. Mas, né?
0: Nicolas, o Theo é o irmão do Alex? <risos>
1: Parece, mas não. Parece, mas não.
0: É o Alex Careca.
1: É o Alex Careca, exato.
0: Alexa Pereira, o diferencial da taxa entre Brasil e Estados Unidos não é capaz de atrair é, dólar e melhorar nosso câmbio? Eu diria que sim, Alexa. Desde que o risco país contribua, né? Porque qual que é o ponto? As pessoas acham que tem uma relação é, direta entre aumento nos juros e apreciação do câmbio, né? Só que se fosse por isso a gente deveria ter visto o câmbio apreciando bem ano passado. Né? E isso não foi isso que aconteceu. Por quê? boa parte da alta de juros ah, do ano passado foi corroída pelo aumento do risco país, né? Se vocês olharem ah, o CDS do Brasil, isso é da faixa de 160 para 220, né? então, assim, da perspectiva do vamos assim do estrangeiro, o que importa para ele não é só a nossa taxa de juros crua, né? É a taxa de juros menos o seguro para o risco é, país que ele está correndo. Né? A forma mais visível disso seria Quer dizer, a forma de inferir isso seria através do CDS, mas não é só o CDS. né? O CDS conta uma parte da história. Tem alguns riscos que você não consegue negociar no mercado. Né? Por exemplo, o risco de fronteira. Você não consegue fazer um contrato no mercado por risco de fronteira. O que, que é o risco de fronteira? É o risco de você, por exemplo, aportar dinheiro no país e ter uma tributação, uma regulação que impede você de tirar esse dinheiro é, assim, no mesmo grau de liberdade que você colocou. E não tem um contrato para isso no mercado. Mas ainda assim o estrangeiro vai pedir um prêmio para esse risco. Né? Então, outro risco, né? por exemplo, que a gente poderia dizer que não precificava de mercado. Ah, o risco de, ah, vamos, dizer assim, ah, uma, vamos dizer assim, aumento da incerteza na política econômica porque você tem uma disputa eleitoral. Dá para ah, monetizar isso no mercado? Muito difícil, tá? em tese... Eu poderia te dizer, não, compra um CDS, mas não é só isso. Né? O CDS ele te protege no evento de moratória soberana, ele não te defende da incerteza né? da política econômica. Então, assim é, o aumento diferencial dos juros pode contribuir real desde que a gente tenha um, um controle um pouco maior do nível de risco país, né? do risco percebido com relação ao Brasil. Só o aumento da taxa de juros não é suficiente para gerar esse carry, né, vamos dizer assim e ano passado foi uh, um exemplo disso né? uh, nossa taxa de juros saiu de 2 para 9 e pouco e o, o dólar continuou lá em cima né? então uh, não é uma associação tão direta assim quanto a gente imagina bom uh, Francisco como foram as vendas no varejo uh, brasileiro foram muito bem, elas surpreenderam as expectativas, né? só que qual que é o ponto, a composição não foi é, ótima, né? De, vamos dizer assim, porque o que acontece, você teve supermercados, é, vendas de veículos e materiais de construção indo muito bem, enquanto por exemplo, a venda de eletroeletrônicos e é, imóveis né, foram mal. Então apesar de ter sido bom ah, o número, né? se você pegar para as grandes varejistas da bolsa, né? não foi um número tão positivo justamente porque você teve esses itens como eletrodomésticos e imóveis indo mal né? em novembro, então por exemplo se você olhar via varejo hoje caiu bem, né? é, obviamente tem questões de, eu gosto mais de Magalu ou lojas americanas né? e Magalu foi bem hoje mas assim a composição das vendas no varejo não foram tão positivas para os grandes varejistas uh, da bolsa, tá?
1: É até mesmo porque a gente já vou dizer a gente já tinha um, um como é que fala um indicador, um indicativo de que essas grandes varejistas iriam sofrer ou estariam sofrendo, né? Que foi o que a gente verificou é, na Black Friday e com as vendas de Natal, né? O que, hum. tipo, para essas empresas não, não, não teve um retorno tão bom assim. Bom,
0: a última de hoje, tá, pessoal? Infelizmente, não vou conseguir endereçar todas as perguntas de vocês. A Patrick Borchá, eu acho que é. é. Ah, essa pronúncia, desculpa se eu pronunciei errado o seu sobrenome. É, assisti lives de gestores famosos e bilionários disseram que o Brasil vai crescer devido ao ciclo de crescimento e nem a política derruba vocês acreditam nisso? vamos lá, eu acho que o grande ponto aqui é o ciclo de commodities né? de fato o crescimento do Brasil ele está bem postado porque as commodities estão indo muito bem, né? vamos lembrar que ano passado a, a economia foi mal mas ela foi mal no sentido assim é o que a gente chama de recuperação em K, né, que é o que? Se você pegar o K, ele vai ter uma parte indo para cima e outra para baixo, né. Então, o setor de agro foi super bem, né? o setor exportador foi super bem ano passado. Só que se você pegar a parte mais ligada a consumo doméstico, foi horrível, né. O ano foi muito ruim, tanto para a economia quanto para a bolsa, né. Então, acho que assim, é, o ciclo de commodities está postando uh, um bom crescimento para o Brasil. Mas dá para dizer que, uh, por causa disso, a política não vai derrubar? Difícil, né? Porque se fosse assim, a Argentina estaria uh, crescendo muito, né? Porque a Argentina também é um ótimo exportador de commodities, né? Então, acho que assim, uh, as commodities dão uma direção boa, né? Mas a aceleração que você vai ter... Com relação a essa direção, quem vai, é, vamos dizer assim, o principal driver né, para essa aceleração é a política econômica. Então, se a gente continuar com juro alta adianta a agropecuária e bem? Não, não. Porque vamos lá também, né? 65% do brasileiro é consumo. Se o consumo vai mal, adianta o agro e bem? Até adianta para quem tem fazenda. Né? Vai ser ótimo, mas para a economia como um todo, eu diria que não. Né? então acho que assim o que a gente pode falar é o agro vai dar uma sustentação para o PIB, isso de fato é verdade, o agro e vamos dizer assim a indústria extrativa, né? se você pegar minério de ferro, petróleo, etc isso tudo contribui para a ancoragem do crescimento mas dizer que assim, não dá para é... não dá para a atividade ir mal porque as commodities são meio postadas é uma visão errada, né? tanto que se você pegar ah, ano passado, um exemplo né? as commodities foram super bem e o processo de alta de juros acabou com a recuperação econômica
1: é, não, eu diria também não só a questão de alta de juros mas é, questões políticas mesmo envolvidas tipo, é, se começar com uma política muito expansionista ou é, simplesmente por exemplo é, a questão de querer furar o teto de gastos fazer algumas manobras aí isso vai te retirar a confiança vou dizer, dos investidores externos no Brasil, vai diminuir o, o regime uhum. do Brasil. Consequentemente, é, eu não acho que só as commodities indo bem suportam é, um cenário desse. Uhum. Né? Então, é, não é só isso. Tudo bem, as commodities ajudam, é ótimo. É, isso faz com que aumenta a renda como um todo do país. Né? Mas... Não, não acho que isso por si só segura o, o, o país como um todo.
0: Uhum. é Bom, deixa eu só agora dar uma clareada né, no que eu falei. É, consumo é muito importante para o Brasil. Né? A gente é um país, vamos dizer assim, é, exportador né, de, de commodities, mas se você pegar pela conta corrente, nós somos um país importador. Né? Nós temos déficit em conta corrente. Então, você pode analisar o, a, o desempenho da economia um país pelo setor exportador quando ele é ah, um superavitário pela conta corrente, por exemplo, Coreia do Sul, Alemanha. Né? Então, se você pegar o desempenho, por exemplo, da indústria na Alemanha ou na Coreia do Sul, você já consegue definir bem como a economia ah, desses dois países vai se comportar, porque no fundo eles são países exportadores, né? Então, embora nós sejamos um país exportador de commodities, assim, no fim do dia nós somos importador de poupança, né, nós temos déficit em conta corrente, ou seja, a gente consome muito com relação ao que a gente produz, né, e sendo o consumo tão importante assim, só olhar as commodities não é suficiente para dizer como vai ser a, o desempenho da atividade econômica, né. Acho que quando o pessoal olha a, o desempenho das commodities, as pessoas têm muito o desempenho da nossa economia é, pré-2008, né? Que foi também um período que as commodities foram super bem e o Brasil ia de vento em popa, né? Tanto que o, o Chris acabou estampando uma capta The Economist, né? Mas, assim, era um mundo muito diferente, né? A China crescia 14%, né? E isso gera um baita efeito, né? Que a gente chama de spillover de
1: crescimento para o resto do mundo. Inclusive, eu acho que em 2008 a gente tinha até saldo de conta corrente sobrando, não?
0: Uh, eu acho que, sim.
1: É? acho que sim. Então aí faria até um sentido a gente fazer a análise conforme você está comentando. Sim.
0: E, e mais do que isso, né? Nós tínhamos superávit primário e a gente tinha uma, assim com muitos choques, né? muita válvula, vamos dizer assim, mas a gente tinha um ciclo de queda na taxa de juros, né? Porque como a política fiscal estava muito apertada, o Banco Central tava caminhando para um ciclo é, de redução de, de taxa de juros, né? Então, assim, me parece uma comparação muito diferente, tá? Acho que era um mundo que realmente tudo dava certo né? naquela época. A gente teve um ciclo de commodities super forte né? naquela época e... As pessoas tinham cinco imóveis nos Estados Unidos. Né? É, era um mundo que tudo dava certo. Se você pegar o pessoal das antigas aqui, né, falava que não tinha como perder dinheiro na bolsa. Né? Então me parece que era um mundo bastante diferente. Eu acho que é, olhar os empenhos dos commodities é importante, óbvio, né? mas não é suficiente para dizer se a gente vai ter um baita ciclo de crescimento ou não. Theo,
1: mais algum comentário? Não, queria só agradecer a todos mais uma vez, é, deixar o like aí no canal, né? É, se inscrever, como é que é, colocar o, ah, o reminder, etc. O Ativa o sininho. <risos> né? E bem, boa sexta a todos, né? Bom fim de semana.
0: Bom, pessoal, não exagerem aí nos chevetes e corotes da vida. Meu Deus, ah. Ó, oh, o Nicolas Cineasta falou que hoje é dia de voltar sem saber como chegou em casa, né? Se voltar pra casa, não. Se é que vai voltar pra casa. <risos> o Pepa já está enlouquecido no Bacural, mandando mensagens aqui, esperando por nós. Queria desejar a todos uma ótima sexta-feira, espero que vocês tenham um ótimo fim de semana, descansem, né? O ano só começou, mas já foi bastante agitado, né? É tava vendo uma reportagem da Bloomberg hoje e as jornalistas falando, pô, o ano mal começou e eu tô cansada. <risos> porque realmente foi, foram umas semanas bem bem complicadas, né? Foi bastante volátil então aproveita um fim de semana pra descansar, pra curtir, aproveitar mas com responsabilidade, né? Até porque com a Omicron aí, né? É, realmente tá meio complicado o cenário, mas enfim um ótimo fim de semana para todos e até segunda-feira.